0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá Monta Una Startup En el vídeo de hoy volvemos con la serie de cómo montar una startup En el caso de hoy vamos a leer no uno sino dos artículos de Y Combinator En este caso uno de Aaron Harris y otro del gran Michael Sabel Que ya llevamos unos episodios leyendo sus artículos En este caso vamos a hablar de dos maneras de encontrar un cofundador para empezar tu startup La primera es encontrar tu cofundador en la universidad Cómo encontrar un cofundador de tu universidad Y la segunda nos explicará Michael cómo convertir a un amigo tuyo, en este caso un gran amigo tuyo, en tu cofundador La mejor manera de hacerlo, ¿no? Así que para empezar ya a leer estos artículos vamos a ir ya a la pantalla, ¡let's go! Vale, el primer artículo, Finding a cofounder in college En este caso, como os he dicho, el college en América son unas bestias O sea, yo fui a la universidad de Michigan durante 6 meses y es que tienes desde filología española hasta computer science inteligencia artificial. Entonces, claro, te puedes encontrar una variedad de gente brutal. Aquí en España a lo mejor sí que tienes que ir a buscar a diferentes universidades. Pero en sí el consejo es cómo encontrar a un cofundador dentro del ambiente de universitario, ¿no? Primero nos, nos explican dos cartas que le envían, ¿no? Dear YC, estimado Y Combinator, soy un graduado en inteligencia artificial y he empezado una aplicación de una gran idea ya he entrevistado a 500 potenciales consumidores y les encanta la idea, estoy prototipando la idea mi problema es que no puedo encontrar un cofundador que esté pasionado como yo por este proyecto ¿cómo podría hacerlo? y él, la segunda carta dice, estimado Y Combinator, he empezado una empresa con un colega mío de la universidad hemos hecho 50-50 con él y estamos en un programa de emprendedores de la universidad, así que trabajamos cada día juntos. El problema es que mi cofundador está menos motivado y tiene menos confianza que yo y no se sacrifica tanto, ¿no? Dice, "¿Cómo podría motivar a mi cofundador a que trabajara durísimo de 7 a 7 y de cuál es la confianza de motivar, o sea, cómo motivar a tu first time cofounder a la primera vez que confunda una empresa tu amigo, no cómo motivarlo, ¿no?" Y aquí Aaron Harris nos va a responder a estos dos emails o dos mensajes, ¿no? Y te estáis eh, preguntando más o menos la misma pregunta, pero empezando de diferentes puntos, ¿no? Básicamente, la punto es cómo tener un buen cofundador, ¿no? Y dice, que sería perfecto si hubiera un sitio donde hubiera una selección ya de cofounders súper listos, súper buenos, más motivos que tú, más listos que tú, que son mejores que tú haciendo todas las cosas. Y dice, desafortunadamente, este sitio no existe. Pero hay una, un sitio donde puedes encontrar algo similar y nos habla de la universidad, University, y dice, estás rodeado de gente inteligente, motivada, y que obviamente tienen bastante similar tus ideas, ¿no? Es decir, están en la universidad, por lo tanto, sabes por dónde van, ¿no? Y dice, la cuestión a partir de aquí es darte cuenta si quieren trabajar y su motivación y sus objetivos vitales están alineados con los tuyos, es decir, están en la universidad, por lo tanto sabes que son inteligentes, que están motivados por estudiar, que quieren sacarse una buena carrera, quieren tener una buena carrera universitaria, la cuestión es, sus objetivos son los mismos que los tuyos y su motivación, que es lo que pedías, no está alineada contigo, dice que no es una, una manera fácil de hacerlo, o sea, no es fácil ya conocer en un día si están motivados o no, pero... You can fall back on a set of principles To increase your chances of success Dice, que puedes verlo ya Y estudiarlo de una manera mucho más sencilla Dentro de una universidad Y puedes preguntarles, puedes hablar con ellos Mucho más fácil, ¿no? Dice, la manera más fácil de encontrar este cofundador Dentro de este proceso, dentro del college ¿no? En, en universidad Es con gente que esté en tu clase Que sean tus compañeros, que sean amigos tuyos O que hayas trabajado con ellos en proyectos Dice, una, ya has empezado a trabajar con ellos cercanamente y ya sabes cómo trabajan y la otra es si quieren o no trabajar en esta manera de cofundar empresas o de empezar startups no ya tienes una cierta idea no dice si tú personalmente crees que sí que está alineado contigo que tiene una mentalidad startup ves a hablar con él ves a hablar con él dice tu objetivo inicial no es empezar una grandísima compañía no es empezar un proyecto y, y ver qué pasa a ver vamos a empezar sino que hay que ser muy honesto, nos dice él, nos dice Aaron, para decirle, uno, lo que, cómo quieres que se trabaje en tu startup y cómo quieres que sea tu cofundador, ¿no? Dice que más o menos verás muy rápidamente si es de tu estilo de trabajo o no, si sus objetivos son los mismos que los tuyos. Dice si verás, hablando con él, no, conociéndolo un poco más, si es de, de tu onda, vamos a decirlo, ¿no? Si crees que es buena persona, si crees que concuerda con tu estilo de vida... Dice If that first project goes well, si va bien este proyecto, enfadarse and write a quick agreement on how you plan on splitting the company. Dice si el, si el proyecto va bien, dice Yendo un poco más ahí, básicamente hacer como un pacto de socios, ¿no? Eh, hacer un pacto y hacer un plan donde veáis cómo acabará la empresa, ¿no? O cómo la dice aquí, la comunicación y poniendo expectaciones es la clave a nivel de empezar una relación eh, financiera o empresarial con un cofundador de la universidad. Dice, si hay uno de tu lista que no te gustaría trabajar con él, pero que es muy inteligente, ve a hablar con él, nos dice, ¿no? Pregúntale si conoce a alguien para hablar y que trabajara contigo, ¿no? Para así conocer a gente... De su mismo nivel de inteligencia con el que puedes trabajar muchísimo mejor que tú Lo que nos dice Aaron básicamente y que es clave Es que es un proceso que se va a repetir muchísimo Es muy complicado Y que tienes que ser muy transparente Muy claro, muy honesto Y no empezar a lanzar rápido Sino que elegir bien a tus cofundadores ¿no? Dice que hay que tener dos cosas importantes en la cabeza A la hora de elegir estos cofundadores Uno es ¿Necesitas de verdad un cofundador? ah, O sea que ten claro que necesitas un cofundador, que tu idea no la puedes hacer tú solo. Básicamente nos explica en una frase, teniendo un gran cofundador hace que empezar una empresa, una startup, es mucho más fácil. Pero como elijas mal al cofundador, matarás la compañía, porque el trabajo no será tan bueno. Así que a veces no es tan, no rush, no, no vayas tan rápido a buscar un cofundador, sino piensa bien si necesitas un cofundador. Y la segunda nos dice... Always remember that different people work in different ways. Siempre recuerda que no todo el mundo trabaja de la misma manera. Que siempre habrán distintos estilos de trabajo. Alguno le gustará, como aquí pone, trabajar 200 horas al día, mientras otros les gustará trabajar en pequeñas fases mucho más intensas, ¿no? Y de no hay una manera buena o mala de trabajar. El tío que está 24 horas trabajando no tiene por qué trabajar mejor que uno que trabaja 8, pero súper intenso, ¿no? Dice, aquí acaba la manera. De Aaron Harris para encontrar un cofundador En la universidad, así que ahora vamos a ir al segundo artículo De cómo convertir Un mejor amigo, que es muchísimo más corto Por Michael Saber, Cómo convertir a un mejor amigo En tu cofundador La carta dice así, la que le envían a él ¿no? Mi mejor amigo y yo hemos empezado un club En, el, en la universidad Y está empezando a tener bastante éxito Nuestras skills son complementarias Y los dos estamos muy Driven, o sea, muy enfocados a la mentalidad emprendedora y a empezar nuestros proyectos. Aunque lo que está pasando es que nuestra amistad está sufriendo un poco cuando no vemos las cosas de la misma manera. Muchas veces pasa eso en amistades cuando empiezas una empresa con una amistad, ¿no? Porque los dos son muy cabezaduras y cuando tiene una decisión, pues claro, se enfadan, ¿no? En la universidad esto ha hecho que nos enfademos mucho y que haya compromisos dolorosos, ¿no? Y aunque el club está muy bien, nos ha roto la amistad durante un tiempo. O sea, hay que ir muy enojo con esto, ¿no? Y Michael ahora nos lo dirá. Ahora estamos en buenos términos y nuestra amistad es más fuerte que nunca. Y queremos empezar una startup juntos. Después del club, que nos enfadamos, ahora queremos empezar una startup, que es más duro. The we think that we'd be fantastic co-founders? Seríamos unos cofundadores perfectos, pero nos preocupa las repercusiones. Como La pregunta y que responderá Michael sever es... ¿Cómo hago para manejar, empezar una startup con mi mejor amigo? ¿Cómo separar lo personal de lo profesional? Vamos a ver lo que nos dice Michael Sabel. Cas dice, Dear Almost Founder, dice, estimado casi fundador, es una gran pregunta y Michael nos explica los dos casos que han tenido en sus dos empresas. Dice, en la primera compañía tuve este problema y me llevó a muchos años ...de trabajo para encontrar una solución... Dice, ...incluso no sé si la encontré... ...pero en la segunda startup... ...encontré la respuesta... Dice, ...tienes que dividir... ...responsabilidades... ...esta es la respuesta de Michael Sebel ...para empezar bien una, una, una startup... ...con un amigo... ...tienes que dividir las responsabilidades... Dice, ...tienes que acordar de antemano... ...qué responsabilidades... ...y en qué trabajará cada uno... Dice, ...lo más importante... Tienes que hacer confortable que cada, que cada persona tome decisiones en esa área. Obviamente, que el que sea mejor en cada área, que trabaje en sus áreas. Y lo que a veces es difícil, even harder, que tienes que estar conforme también con el que otro tome esas decisiones en esos aspectos. Es decir, que tú ni entrometerte en esos aspectos. Tienes que estar muy de acuerdo en eso, ¿no? Una vez los dos estéis de acuerdo en esto y lo manejéis con mucha tranquilidad y que lo habéis aceptado los dos, será mucho más fácil dar feedback y también tener en cuenta a la hora de ser un poco más cautelosos porque es su, es su parte, ¿no? Y también obviamente en la parte tuya pues aceptarás mejor el feedback porque sabes que es tu parte y solo trabajas tú, ¿no? Dice, trabajarás mucho más duro porque serán tus áreas y serás en lo que eres bueno en tu área y quieres que tu área sea la mejor. Dice, porque será claro si una de las áreas no va bien, será claro de quién es la culpa en este caso, ¿no? Entonces podrías apretar un poco más en esa área, ¿no? Dice que en su segunda eh, startup las divisiones era el fundador 1 hacia la web, la base de datos, la analytics y Android, el segundo hacia el vídeo, el recruiting técnico y la iOS, la plataforma, la web para iOS, o la para iOS y el fundador 3 hacia el producto, la prensa, el fundraising y el beast dev, las ventas. Y la última cosa que me ha encantado, que dice Michael Sebel, que hay que tenerla muy asumida, y que hay que ponérsela, hay que tatuársela, ¿no? Porque me ha parecido clarísimo, es, en el, en el lado personal te voy a dar un consejo. Y de, aunque esté muy duro las cosas y a veces sea muy duro y haya que tomar decisiones extremas, incluso que vas a contradecirte con tu amigo, ¿no? Con tu amigo, que a lo mejor es tu mejor amigo, ¿no? Dice, recuerda, nunca tomes la acción o digas algo que te pase por la cabeza, que te empuje a que tu relación se acabe para siempre, dice nunca hagas eso, porque la amistad, no lo pone aquí, pero es que es la amistad es una de las cosas más importantes y dice que no hay que perderla por una toma de decisión en la que no estéis de acuerdo y hagas algo que sea irreparable, hay que tener mucho mucho cuidado con eso. Y aquí nos lo remarca Michael Sabel, ¿no? Bueno, bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que los dos artículos os hayan encantado. A mí me han parecido súper buenos. Las dos maneras, dos de las millones de maneras que hay para encontrar co-founders. Pero una es muy buena, que es la universidad. En la universidad, compañeros de la universidad, puede ser que ya no vayas a la universidad. Pero que dentro de unos años tengas que encontrar un founder. E incluso cómo convertir a un gran amigo tuyo en un cofundador. Sobre todo, estas conclusiones me han parecido buenísimas y creo que pueden servir muchísimo para aquellos que estéis empezando una startup o estéis buscando a un cofundador. Bueno, pues si no, os ha gustado el vídeo, acordaros de dar un buen like y acordaros de suscribiros a mi canal para más contenido. Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!